0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar esse 0x0 aí contra o Atlético Goianiense. Um resultado que com certeza deixa um gosto agridoce na boca do torcedor vascaíno, né? Por um lado, é... a gente sai com, com uma sensação de que o time está melhorando, de que o time tem solução, né? Pode muito bem conseguir aí, sem grandes dificuldades, o seu objetivo simples de permanecer na primeira divisão. Por outro lado, sai frustrado também, né? De, de uma partida onde o Vasco conseguiu voltar a ser competitivo, conseguiu, é, muitas vezes, comandar a partida, principalmente no primeiro tempo, né? Comandou é, com muita a, autoridade a partida, né? Com, muito, com muita é, tranquilidade, vamos dizer assim. E por outro lado, cara, sai a frustração de e não conseguir, apesar disso, não conseguir é, o resultado, contra uma equipe fraca, né, do Atlético-Goianiense, não está entre as piores do campeonato, a posição deles na tabela até mostra muito bem isso, mas uma equipe que não dá para botar medo em ninguém também, né. Ah, desde já, é, o que eu falo é, vamos acreditar que é o início de um trabalho ainda, e que, e, e que o Vanderlei ainda pode evoluir com esse time aí, apesar do pouco tempo de trabalho que ele vai ter pela frente, e apesar da limitação técnica que esse elenco fornece aí para ele, né? Vamos ver, vamos ver. É, o Vanderlei Luxemburgo, que veio com, com a equipe, com a formação que a gente esperava que ele fosse, né? Muito parecida com a estratégia que ele assumiu em 2019. Botando três volantes ali no meu campo, fecha ali a casinha, né? É, os laterais também não subindo muito basicamente fechou o time lá atrás e deixou ali na frente é, três atacantes com liberdade para se movimentar buscar o jogo né o, o Thales por um lado, o Pikachu pelo outro o Kano também com liberdade para sair da área e buscar jogo eventualmente e quem tá com a bola ali que se eventualmente o espaço aparecer né o, o lateral eventualmente pode subir o, o, o volante que tá com a bola pode subir também mas é, de maneira mais pontual, né, é, isso fez o, o Vasco, a marcação, teve a marcação em cima também, é preciso pontuar, né, marcando a saída de bola é, do Atlético-Guaniense, e essa postura fez o Vasco fazer uma partida muito interessante no primeiro tempo, a gente tem aí, não tem talvez aqueles jogadores velozes pela ponta, que nem tinha em 2019, para explorar melhor o contra-ataque, né? que nem era o com o Marrone e com o Rossi, mas acho que a gente tem um, um meio campo mais qualificado do que tinha então, né, é, você aí, o um, um meu campo com o Bruno Gomes, o Léo Gil e o Juninho é um meu campo muito interessante que permite assim um, uma marcação forte no meu campo, né, quando o Vasco está sem a bola, mas também permite uma saída de qualidade. São três jogadores que sabem sair com a bola, sabem conduzir a bola se for o caso. É muita gente falando aí do, do Bruno Gomes. É, prendendo a bola demais na saída é, é uma crítica justa, mas que pode ser ajustada também. O importante é que o garoto é bola, né? O importante é que o garoto é bola. É, na frente, a gente teve aí a, o Pikachu fazendo uma, uma, uma boa partida, né? Quem esperava aí o Pikachu é, depois desse 2020 terrível que ele teve fazendo uma atuação aí positiva, vamos dizer assim, tem muita gente colocando ele aí é, como o melhor jogador do primeiro tempo, muita gente marcando, né, é... e do outro lado o Tales também, ainda é muito abaixo do que a gente espera dele, né, mas fez uma, uma partida interessante também, é... repito, né, podendo se movimentar, podendo se aproximar mais do cano, acho que isso foi o que, o que permitiu ali, a gente ver. O Vasco bom no primeiro tempo, né? O Vasco criando bastante chances. O Vasco teve mais finalizações no primeiro tempo do que, sei lá, tinha o uh, um jogo inteiro, né? Em muitos jogos inteiros do Vasco, o Vasco eu acho que terminou o primeiro tempo com nove finalizações. Teve muito jogo do Vasco e o Vasco terminava com quatro, cinco é, finalizações. Muitas delas do Germancano, inclusive. Então a bola estava conseguindo chegar mais no Germancano, por mais que ele não tenha tido nenhuma chance clara de gol ali. Né? E por outro lado, a gente teve o Atlético de Goianiense também sem criar chance lá atrás, né, vai ter uma chance lá com 20 minutos, quando ali é uma disputa na bola, o Bruno Gomes perde ali, acho que foi uma falta, não sei, e, 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 o, e o Fernando Miguel faz uma, uma excelente defesa, né. E aí quando termina o primeiro tempo, a gente já fica com aquela frustração de, pô, o Vasco dominou é, essa etapa e não conseguiu transformar isso em gol, isso aí pode custar mais caro lá na frente, né, e acabou custando, se a gente tivesse feito um golzinho ali no primeiro tempo, a gente poderia estar voltando agora com três pontos de Goiânia, mas eu acho que, que até essa boa atuação no primeiro tempo, é, sem gols, mostra a, a escassez, né, a escassez técnica do Vasco. Ah, o Pikachu, para mim, é talvez seja um exemplo disso. Realmente fez uma partida muito mais participativa do que ele vinha fazendo. Foi muito mais atuante, apareceu para o jogo. Eu acho que é, a gente pode é, Explicar isso de duas maneiras, né? São duas coisas que eu acho que pode explicar. Uma é, é, é a confiança mesmo que o, que o Vanderlei Van Luxemburgo consegue passar para os jogadores: cara, confia em você, você é bola, vai lá, faz teu futebol. E outra coisa é o esquema tático mesmo, né? Dando mais liberdade para o Pikachu, fazendo uma, mais aproximação, ele sendo mais acionado pelo Léo pelo Matos, pelos, é, pelos volantes, se aproximando do. Do, do cano, né, o que até meio que, para mim, confirma a minha impressão do Pikachu, né, até essa semana eu tava discutindo lá, essa questão do, do ser fã do Pikachu, eu nunca me assumi um fã do Pikachu, sabe, é... recebi esse fardo aí, quando, durante o, o ano, defendendo ele, né, é... mas qual que era o meu argumento então, e é o mesmo argumento agora, e a impressão que eu tenho do Pikachu, depois desses 4, 5 anos de, de Vasco já, né, Pra mim, ele não é um jogador, não é um craque de bola. O Pikachu, o problema, muitas vezes, é que, por ele ter tido bons momentos no Vasco, é, começou a, a, a se projetar nele uma, uma postura de líder, uma, uma um, atuação de, de craque da equipe. Isso ele nunca vai ser. Ele é um jogador mediano e ele também não é essa porcaria toda né que, que, que muita gente defende. Né? E aí, quando eu, eu, eu aponto isso, nesse ano, quando eu apontei isso, né cara, ele não é tão ruim assim, é que eu recebi a alcunha de, de prote, protetor do Pokémon. Tudo bem, a gente assume né, os fardos que são... A gente não escolhe né, quais são as, as, as lutas que a gente vai é, defender. A gente decide a partir daí o que faz com elas. E eu abraço, então, a partir de então, abracei a causa é, do Pikachu. Mas falando sério aqui, eu acho que o Pikachu é isso, é um jogador mediano que... num esquema tático, onde ele possa ser... É, ter as suas qualidades exploradas, os seus defeitos é, protegidos, né? e onde ele possa também ter outros jogadores com que dialogar, ele é um jogador que pode ser importante para o Vasco. Insisto, nunca vai ser craque do time. Nunca vai ser um dos pontos, um dos pontos altos do time. Mas um time a, 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 azeitadinho, ele pode sim ser uma, uma, uma peça interessante, né? uma, mais uma peça da engrenagem. No time ruim, ele vai, ele vai ser ruim também. Não tem futebol para num time ruim, ainda assim, conseguir se destacar, vai ser dragado, vai ser dragado, acho que é mais uma questão de saber escalar ele, é, ter um esquema tático que, que, que tire o melhor dele, do que até a posição, né? vamos ver aí quanto o Botafogo, quando ele provavelmente vai, vai virar lateral de novo, né? já que o Léo Matos está suspenso aí, recebeu o terceiro cartão amarelo, o Leo Matos também, que é um bom jogador, é um bom lateral, mas caramba, é um cartão por jogo, né? Aí acaba a gente, a cada três jogos, a gente tem que ficar um jogo sem contar com um lateral. Mas então, aí você faz um esquema tático, o, 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 o Luxemburgo, ele vai, consegue tirar a motivação do jogador, o jogador voltou a aparecer, voltou a buscar jogo, fez um esquema tático que favorece o jogador também, ele foi, conseguiu criar jogadas, mas na hora do, do, da qualidade técnica mesmo, diferenciada ali, faltou, né? Faltou, o Pikachu, quando foi finalizar, finalizou mal. Quando saiu cara a cara com o, com o zagueiro, tentou driblar, não conseguiu driblar. E isso vale para Pikachu, tô usando ele aqui como exemplo. Mas poderia servir também para o Tales do outro lado, não é mesmo? Até mesmo para Juninho, Bruno Gomes, jogadores é, ainda novos, né que, que tem muito potencial... Mas que não chegaram lá ainda. Tem que jogar, não estou falando para não serem escalados, acho que eles podem ir melhorando com o tempo e a gente torce para que essa evolução seja até rápida, mas ainda não estão lá. O próprio Léo Gil, um jogador também que tem qualidades interessantes, mas, mas peca em outros momentos, né? E essa é uma barreira que a gente vai ter que esbarrar até o final do campeonato, uma limitação técnica de qualidade do time, é, que não tem como o Luxemburgo resolver, né? Uh, eu acho que isso também ficou, ficou meio que demonstrado no transcorrer da partida, o Vasco volta pro segundo tempo mais cansado até pela entrega do primeiro tempo o Atlético Goianiense também volta mais organizado ali, depois no primeiro tempo muito ruim começa a pressionar o Vasco e o Wanderlei no não mexe no time não mexe no time, e quando mexe a gente lamenta dele ter mexido, porque uh, se o Vasco já voltou pior no segundo tempo, não conseguiu criar mais as mesmas chances lá na frente, começou a, a dar mais oportunidade para o Atlético Goianiense lá atrás. Para mim, quando o Wanderley Luxemburgo faz as alterações do time, é que aí a qualidade técnica do time cai de vez e até a, a qualidade tática também, né? Uh, ele tenta até soltar um pouco mais o time, talvez na esperança ali de, nos 15 minutos finais, é, conseguir surpreender o Atlético-Guaniense, porque se a gente pensar que ele vai tirar o Juninho e também tira o Léo Gil, né? para botar o Andrei e o, e o Carlinhos, uh, você tirar o, o, o Léo Gil para botar o Andrei, até que não faz tanta diferença, você né, está trocando ali é, seis por meia dúzia, mas o Carlinhos, para botar o Juninho, né? Ou, ou então foi o contrário, enfim... É... Tá, tá soltando mais o time, tá soltando mais o time. E mais uma vez, pra mim, o Carlinhos mostrou que não... Quanto mais pra trás ele, você vai colocando ele, né? Teve gente, quando ele chegou, que, falando que ele poderia jogar como até volante... Pô, pra mim, daça Se tem uma posição pro Carlinhos aí nesse time, é lá pra frente. É jogando, sei lá, no lugar do Pikachu ali, como um ponta direito, lá na frente. Porque, cara... Defensivamente ele deixa muito a desejar. O lado esquerdo ali, depois que, que o Léo Gil saiu, né, que estava jogando mais pela esquerda ali, virou uma água, cara. Virou uma água. E um dos principais lances do Atlético Guaniense no, no, no jogo uma bola ali que, que é cruzada, a bola é um pouco esticada pelo lateral dos caras, o, o, o atacante que chega fechando, chega muito atrasado e isola a bola. Cara, o, o Carlinhos ele, tá, ele vai assim, ele vê o lateral indo lá, ele acompanha até o meio do caminho e depois para acha que vai estar impedido, sei lá, e aí não tá, a, o cara recebe a bola e entra sozinho, com toda a liberdade do mundo para avançar até a, a cara do gol. Não dá, não dá, né? Então, o Carlinhos entrou muito mal, Andrei também não, não comprometeu, né? Mas também não, não, não fez aquela mudança no jogo que se esperava. Uh, mas são os outros jogadores que vão entrar depois, depois vai entrar o. Ele vai tirar o, o Thales para botar o, o Neto Borges, né? Numa tentativa justamente de recompor aquele setor esquerdo ali, que tava o mapa da mina pro Atlético Goianiense. Vai também é, tirar o Pikachu para botar o, o PEC. Que apareceu num lance só, né? O PEC a gente, depois da, da bela atuação, bela campanha dele na, na, na Sub-20, a gente esperava mais dele, ainda espero. Talvez tenha mais chance. É, contra o Botafogo, né? Com, com o Pikachu tendo que voltar para lateral, talvez ele possa aparecer como titular lá na frente, mas no único lance que ele apareceu ali, chutou fraco, podia ter tentado o German Cano também, não, é, não conseguiu. Ah, e finalmente teve o Marco Júnior também, que entrou no lugar do, do Bruno Gomes, né? também sentindo muito cãibra ali, e Marco Júnior vai no último lance do jogo, é, fazer uma jogada ridícula também, é um jogador limitado tecnicamente. E aí vale a pena aqui ressaltar também, só para não deixar passar em branco, a jogadaça do Henrique, né? Justamente num desses lances aí no, na reta final do, do jogo. Depois das substituições, o Vasco caiu muito de qualidade. Então chegou no um momento ali que estava mais, apesar desse lance do PEC, que eu falei, alguns contra-ataques, estava mais próximo o gol da do, do que até o gol do Vasco. Uh, acho que, que quando terminou o jogo, a gente terminou meio que aliviado, né? Mais do que triste porque queria mais tempo, tentar fazer o gol, uh, muito em função de um, um contra-ataque também que o, que o Atlético Goianiense fez e que o, o Henrique vai tirar ali na, em cima da linha, né? Temos que, que dar o um mérito para Henrique nesse lance aí. Enfim, o fato é que eu acho que a gente evoluiu bastante, o, o Lucha mostrou, eu acho que, que nem a gente suspeitava, né? Uh, o time é fraco tecnicamente, é... Mas com um pouco de ajuste, um pouco mais de motivação, não era para ser tão ruim também. Não era para ter as partidas que a gente viu é, nesse campeonato, onde o Vasco já entra rendido. O Vasco em nenhum momento mostra a menor competitividade. Não foi uma, duas vezes, não. Foram várias vezes, vários jogos, em que o Vasco em nenhum momento apresentou ali. É, um, Pareceu que podia, poderia ganhar a partida, né? Ao contrário desse, desse empate de hoje, onde no primeiro tempo o gol parecia uma questão de tempo. Né? Parecia uma questão de tempo uh, E por outro lado, essa questão técnica que a gente falou aí Não tem muito onde tirar O que, é que vai fazer? Sei lá, o Benítez vai voltar E vai entrar no lugar ali do... Uh, acho que seria, poderia ser interessante Um Benítez jogando com liberdade lá na frente Que nem a gente viu o Thales e o Pikachu hoje No lugar do Thales ou do Pikachu Acho que seria um acréscimo Mas a gente não sabe se vai voltar mesmo E quando vai voltar, né? É, eu não sei um pec pode ser que de repente o e vire esse jogador o juninho amadureça rápido a gente tem que se agarrar nisso a gente tem que se agarrar nisso né e por outro lado cara é, tem o um nível técnico do, do, do campeonato também para se agarrar o vasco jogando essa bola que jogou hoje hoje não deu para ganhar atrás do mas de repente vai conseguir ganhar do, tem que conseguir ganhar do, do do botafogo né acho que um time mais organizado e, e mais motivado que nem esse que a gente viu hoje Jogando contra o Botafogo Jogando contra o Curitiba Já, já, já joga o suficiente para conquistar aí Mais seis pontos, né? E depois é isso, é um empatezinho aqui Uma outra vitória ali Às vezes, né? A sorte que não teve hoje, tem lá E vai conquistando os pontos, assim Que não precisam ser tantos também, né? para conseguir o objetivo Que é permanecer na primeira divisão Então, assim, é entendo os sentimentos conflituosos da torcida por um lado empolgado com, que, com a melhora né, do que o Vasco teve a, é, de um jogo para o outro e por outro lado frustrado também com essas limitações que não vão ser resolvidas nessa temporada acho então só para terminar aqui num, num tom mais otimista, vamos lembrar que o, o Vanderlei Luxemburgo quando chegou a, em 2019 também fez uma partida primeira muito ruim, lembra? a primeira partida dele contra o Havaí foi uma partida terrível do time então, assim, ele tá chegando, tá sentindo, acho que, espero, né, que, que, que ele perceba, por exemplo, que não dá pra botar o Carlinhos ali como, como volante, como em uma das posições de volante, não, não tem condição, botar outro ali, botaria o Andrei, botaria até o Marco Júnior antes, acho que faria mais sentido, né, ele pode, sei lá, é, testar outros jogadores da base, dar mais uma chance ali pro... O, o, o PEC parece ser o do momento, mas pode ser também, às vezes, lá o... O, argentino, o, o paraguaio lá, que falou que o Modric paraguaio lá da base, que falou que ele tá de olho, às vezes puxa um garoto da base, e esse garoto também consegue ali fazer a diferença, vamos, vamos, de repente é isso, né, de repente é isso, acho que a missão não é tão difícil assim, galera, a gente fica desesperado, porque o rebaixamento seria terrível, mas a gente olhando com mais frieza pro time, pro campeonato, não é uma missão impossível, o Vasco conseguir ficar na primeira divisão, já conseguimos voltar com um pontinho que foi aí, ó, o suficiente para a gente sair da zona de rebaixamento, ultrapassamos o Bahia. Claro, uma vitória faria a gente também ultrapassar o, o Fortaleza, pelo número de pontos, né? Pelo número de vitórias, melhor dizendo. Mas tudo bem, a gente conseguiu passar do Bahia. o importante é a gente conquistar os pontos que tem que conquistar. Se a gente conseguir a vitória contra o Botafogo e contra o, o Curitiba nas próximas duas rodadas, a gente vai dar um passo muito importante para isso. Esses dois jogos é que vão ser fundamentais aí. Vamos torcer pro, pro, pro Lucha conseguir arrumar o time nesse pouco tempo, né? São aí dois dias pra tentar é, arrumar o time pro clássico contra o Botafogo. Esse sim, é, não dá pra dar chance pro azar, tem que levar os três pontos. Beleza? Isso é o que eu tinha pra dizer por hoje. Comentem aqui embaixo, vocês sabem, a conversa continua aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e ficar ligado que a gente vai voltar aí pra falar é, desse clássico contra o Botafogo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, vai se falando.